1: 关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子。今天呢，想来跟大家分享，我们之前都一直在讲，今年的下半年是自住客可以进场的一个好时机。在今年的下半年前，你可以先去看房子，去感受一下氛围。那关于投资客，虽然我们已经很久没谈了啦，但是还是想跟大家分享一下我看到的一则新闻，就是投资客什么时候可以进场？我希望呢，这个是一个良善的投资的行为，而不是短期的投机。<笑>这新闻呢，是时机好坏。外建商心知肚明，炒房王帅过头就说买中古屋是笨蛋，预售屋是自找麻烦。因为政府打房的关系，影响到了房市，就连投资客也高度的关注。例如知名的一个炒房客帅过头就警告，禁止换源等措施已经重挫了预售的市场。面对外界期待降价的氛围，建商顶不住压力，所以干脆就直接不盖房子了，可能会造成预售房价倒挂下修，最终拉近与中古屋的差距。还强调现阶段买中古屋。是笨蛋买预售屋是自杀，认为明年大选结束才是买房的一个好时机。他跟大家讲说，平均地权条例以及十八月限供令等政策，已经让预售屋没有人想触碰，包括建商和消费者都纷纷走避，谁去触碰谁就是自找麻烦。一旦这类的产品销量减少，市场主力可能会被中古屋取代，签证房价也可能会与中古屋越来越近。那他观察了代销业者近期的一个状况，越来越多代销业者都减少承接预售案，一方面是政策打房，增加销售的难。度成本压力更是对建商浇下一盆冷水。第一方面是缺工问题，垫高的成本。几年前评估的获利空间缩水了，因此陆续有人抛售土地，大家赶紧下车，只有你在期待上车，只能说是太傻了。那刚才讲了那么多，到底投资客什么时候进场才是最恰当的？他也说了一个真心话，他说目前不是买房的好时机。这个问题呢，其实建商们都心知肚明，但在限公立的压力之下，预售屋几乎是硬着头皮盖完。更惨的是政策打房，让外界期待房价下。扛不住压力的建商还是得降价，就算总价没变，也得适度的让利，例如买房送装潢等刺激买气，或者干脆不盖房子，这是比较明显的转变。在房市景气不明之际，提醒大家不要贸然出手，因为这一系列打房政策议题还会发酵一段时间，短期内不可能改变市场的悲观氛围。现在要买的话，至少要等到明年总统大选结束，正治对立降温，缓解打房压力过后，才是相对的出手时机。他这个观点，因为我自己不是投资客，所以我也不太清楚。他讲是不对的？但是明年总统大选后，政治对立的这个氛围真的会
1: 降温吗？这个我也是抱着一个很大的问号。如果以投资客的角度来看，至少你选完有一个不确定性的因素先化掉嘛。等于也就是说，每一任的总统上任也都会希望能够振兴经济啊，应该会试出一些力多。对于不管是投资市场各个市场，它应该会有一些政策。再来，目前大家有一些预期的声音是，美国联准会在升息，目前没有感觉到。要放缓，但是大家预期应该也是到今年年底啊，明年应该就不会再继续下去了。可能后面会不会又引发其他的银行倒闭的风波？美国也不好承受这些事情了。也就是说，大家口中讲的啊，利空出尽嘛，就是说哦，不好的因素全部都走了，那好像比较像是一个能够进去市场投资的氛围开始出来了。所以，多数的投资客预期可能明年比较是适合的进场时间了
0: 。那你觉得明年会像是前几年这么疯狂吗
1: ？我觉得。呃，现在你的平均地权条例过了以后，你的短期炒作不能这样做了。房市会涨，也不会像前面这几年夸张啦，排队啦，甚至抢不到房子会哭啦，这种状况，应该会不至于产生啦，没有那么白目的要给人家盯上啦。如果说真的是停止升息，开始降息，甚至开始 QE， 我们这边的地缘政治开始缓和了，你要说没有机会吗？我觉得我不敢讲，甚至我觉得会是一个机会的起点啦，但是中间还没有什么特殊黑天。呃、的这种事件啊，你还不知道，嗯、所以也不要太乐观說，说、欸、哎，我准备好了，我明年就是要进场。那万一就像去年的三月，突然乌俄战争开始，你也不知道为什么会有这样的状况嘛？当然没有错啦，你能够抢在所有人的最前面，你可以赚最多，但是同样的，你也承担最多的风险。我当然是建议不要说完全保守，但是不要那么激进啦，啊、不要当前面第一、第二，你可以当成是第一批比较后段班的，我觉得是可以啦。但这个还是需要观察啦
0: 。那明年如果有机会变成。投资客的市场的话，那是不是在今年自助客应该要赶快了
1: ？对，这个就是一个相反的概念嘛。房是在炒，大家在热的时候，你一头热，跟人家想要去买房，你觉得房价很贵，可是房是冷，投资客不在。我不是之前讲说市场有点为真空的状况嘛？你没有投资客要看房，这个时候是你自助客比较好出手、比较好杀价、比较好谈的时间。可是常常呢，在这样的氛围下，自助客是不愿意出手
0: ，都观望啊，
1: 就是完全跟着。投资客的氛围、时间点重叠的在走，那就是涨的时候你想要买房，不涨的时候你不想买房。但是你会觉得房价不应该涨，或者是觉得房价涨起来很贵，买不到房。因为我们之前在建议说，如果你之前已经有准备好要买房，准备好这个预算，你这个时候可以去看。但不是说，哎、欸，现在是自助客进场，你身上没有钱，你要跟人家进场。嗯、<笑>那房市有时候也是这样一波一波的。你可能现在还比较年轻一点点，或是你的自备款还没有准备足。然后目前市场上的一些优惠的方案呢？你可能即使是用了，但是你在后面缴贷款还是很辛苦。那这样状况下，你不一定要买，还是会有下一波的盘整期，只是什么时候而已。那个时候你就记得，哎、欸，你差不多该出手了。你现在可以先准备一下了
0: ，先练习预习
1: 。房市这样的状况一直没有好起来，或者是说感觉不到政府的利多、经济状况的利多出现的话，可能甚至在明年的上半年，还有一些中古屋或是新城屋，它有机会价格下修，可以现在先稍微存一下，准备在那个时候进场。不管怎么样，存自备款都是一件很难的事情
0: 。如果你有已经存到一定的金额的话，可以去看那种快要成屋的案子，因为他快要成屋了嘛，所以他一开始要缴的钱比较多。他也知道现在出来买房的这群首购族有的资金就是哪一些，所以他们在各方面都会更愿意的去让一点。如果是刚开始在预售的，已经锁定市场开的漂亮，不然他不太会很及时性的做下修的动作，因为你一开始付出来的钱，他觉得你是 cover 的过去的。那在新成屋这方面，因为你要付的钱比较多。多了嘛，他会更愿意去帮助你的感觉，就是我有感受到这样子的一个氛围，<对>嗯、尤其是什么廉价都会特别有一些优惠
1: ，而且还有建商贷还没有全面的出来嘛，但我觉得有可能有一些建商就会开始跑出来建商贷了。建商贷的意思是什么？建商贷款给你了，
0: 零头款买房
1: ，那等于是你的自备款在工程期时间了嘛，你可能只需要自备一成而已，工程期零付款像这样子的状况就会开始越来越多，剩下的有些金额呢，建商他就是贷给你，但是建商贷给你可能会比。银行的利息高一点点，那有的人会说，那你要注意这个哦，利息又给人家赚去了、哦。这个时候讲，跟假设就过两三年了，那房市又涨上去了。我不要说一定会涨上去，万一又涨上去了，你看的区域刚好是不错的区域，它的价格会上涨的话，你当时为了建商带给你这个一层，它的利息而不去买，等到后面房价涨上去了，你回来独行瓜，啊，你会不会觉得有一点可惜？你也许觉得不会，不想让人家赚这个钱，你也许觉得会，这不知道，这是看个人。有的人的立场会觉得说，他如果不收我这个利息，我连买房子的机会都没有。今天有这样的机会，我可能会把握。有的人会觉得说呢，我要买你的房子，借我钱，你还要跟我算利息，再多赚我一笔，我不要。但不是说只有这两种心态啦。那我们把它分成用两大类来看的话，会有这两种不同的心态。只要你自己心安理得就好了。那我只是说，可能会有这样的状况，我没有说要你一定要这个时候硬着头皮买。你即使是今天跟建商做了建商贷款，你。还是要评估你后面的买房能力到底可不可以？你说在两条路上，我个人会稍微比较偏激进派一点点。譬如说，我年轻的时候刚开始创业，我找银行做贷款嘛，没有银行愿意贷我啊。那后,后来有一家，我现在因为已经太久以前了，忘记哪家银行了，愿意贷款给我，可是他的利息很高，快要接近信用卡利息这么高的企业贷款哦。可是那时候我还是贷了啦，我是冒这个风险，没有这笔钱，我公司可能做不起来。就是一个机会，哎，那是因为。后面刚好公司做起来了，没错，没做起来那也很可怜，所以这都是一个风险了。哦，要冒多少的风险，大家自己心里面会有一个算盘了，自己决定了，不要超过自己能够负荷的风险太多，这是我有点危险的。回到这个新闻来讲，投资客这个时候他不进去，因为他讲的话大概也代表多数投资客可能有类似的想法。我不是说他代表所有投资客，因为有的投资客也不是说对他这个人别的喜欢，<笑>可能想法较为类似，嗯、那也。就是说，现在在市场没有投资客，这个时候真的是每次大家都讲说啊，危机入市啊，或是说在房市要跌的时候，你要去看呐、啊。可是真的房市在跌，就像现在这个氛围一样。在节目叫人家去看房子，人家会骂。嗯
0: 、<笑>可是真的可以去看看的、欸，因为我刚才不是说那个廉价会有特惠方案吗？嗯、它特惠方案其实只有几个 type 而已，但是很明显销售就是散发着一种氛围。这个金额我可以帮你配，他、嗯、没有要受那个 type 的限制，他也没有要受那个期间的限制，他就只是
1: 想要成交，就是。如果说你今天去看的话，感觉到喜欢，你释放出有一点点难处，但是你有一点点想要这样子的氛围。就我想要，但我钱不够；我想要，但我不想要这一户。就是我想要，但是但是后面是实际上你要开的条件，这样去试着谈看看，听听看对方有没有想要帮你、想要成交的冲动。你可以明显感觉出来吗？前面几年根本没有嘛。你在那边、哦，我想要，但是哦，但是、啊、那没关系，那你先回去考虑、欸<嘿>欸。很多人，嘿嘿后面很多人，哎，感觉不一样。那你感觉到那个氛围不一样，这就是你的切入点。我。我会觉得可能现在比我在去年预期的稍微早一点。本来想说今年下半年，但是我现在真的认为，在这个时间点可以除了看以外，如果说你真的拿到不错的条件，也许是可以下手的时间哦。你可以把时间稍微往前挪移一点点啊，是有机会的啦。下半年我觉得会是进场时机，这个点不会变了，只是说可能可以往前拉一点点。看有
0: 没有缘分呐？对啦
1: ，就去看一看啦。那如果说真的谈到好的，我觉得以自住客来讲是可以哦，但房价还是可能有点高啦。但是不会因为现在是市场冷，然后你就跑去大安去看房子吧？没错，对，难讲了啊，难讲了啊。OK， 好来好下一则，
0: 房事不妙，专家说新竹台南晴空万里，锦泽县市下雨。不知道前阵子大家有没有看《黑暗荣耀》？里面有一个坏蛋呢，他是一个新闻的播报主播。今天要化身为新闻的播报主播。房市的气象站来说呢，台北市的状况是晴时多云，新北状况是多云时晴，桃园市的状况是晴时多云，新竹县市是晴空万里，台中市是多云时晴，台南市是晴空万里，高雄市是绵绵细,细雨。跟大家大概分享一下它这些集聚所表现出来的市场的氛围。根据新的市调。资料显示，整体 Q1 的房市概况比去年同期差，但是相较于2022年的 Q 4是有回温的。其中台南市与新竹县的房市最强，目前处于晴空万里。台北、桃园、台中都是晴时多云到多云时晴。专家表示，今年 Q1 新竹的交易量虽然明显的萎缩，但是主要是推案量少，所以尾售量也少，买气人相当不错。预期今年金华区新案成交价高位应会看到八字头。2019年前大新竹蛋壳蛋白。白蛋黄的新房房价分别是一一二字头，那现在已经成为二四七字头，也就是新竹的蛋壳现在要卖到二字头，蛋白要卖到四字头，蛋黄要卖到七字头的状况。那台南市的房市呢，目前属于上升的阶段，新案每周可以成交三户以上为全台的最高标。台南不止新案的表现强劲，中古物的市场也很强。目前台南蛋壳、蛋白、蛋黄的新案房价大约是二三四字头，蛋黄的新案成交价均价也接近了五字头。高雄是。都唯一在下雨的房市区，主要是因为去年推案爆大量，但是台积电设厂的消息大家应该都有耳闻，目前是一个暂停的状况，所以买气急冻，导致市场明显供过于求。目前已有部分的建案让利后，后续要看台积电设厂的进度，预料短期不会快速恶化，进入寒冬暴雪。但台北市各区的市况强弱不一，整体较去年末明显的回温。南港车站展览馆站新案成交均价多已站到。到一平一百万元以上，内湖因涨幅相对落后，买盘更为坚实。西湖、文德、内湖、东湖等多区段价格持续上扬，除了东湖以外，其余的成交价多在九字头以上。另外，捷运中校复兴到姑夫纪念馆一带，线上的新案与预推的个案，期望成交底价已升至一平两百到两百二十万，房价水位已快与信义区计划齐头。专家表示，这个价格如果卖得动，蛋白区的房价就还有可以期待的空间。间，这个是目前整体房市在六都加一的一个表现的情况。我是知道台积电喊停的消息，那我又看到另外新闻说什么红海要前进高雄，要复刻下一个台积电，整
1: 个很问号。现在这个消息满天飞，所以有的人出来先讲，就会被人家讲说是带风向。当然，以台积电来讲，它四月二十号之后的法说会为主。那因为现在听到的消息是说，它目前可能新竹、宝山的、台南的、高雄的这些厂应该都占。停了
0: ，那新竹应该就不会在万里晴空了吧
1: ？可能有一点点乌云出来了哈。没错，因为他第一季的财报没有达标嘛，投资人也都在看，嘛。还有包含巴菲特他有出来讲话嘛，他为什么当时会把台积电的股票卖掉嘛？种种的这些讯息，目前对于除了刚刚上述讲的北市、新北、桃园以外，剩下的城市好像多数都跟科技业、半导体业有一些相关的。那这样子会不会影响到他们的这个房价？如果说只是短期，那可能就是下一下。如果说它是长期下去，可能都会不能达标。<笑><笑>那当然会影响哦。嗯、如果说只有第一季没有达标，哎、欸，第二季又赚回来了，问题就不大了啦。但是最近听到的消息是说，联发科不知道是哪一个厂，它的薪资好像是对半砍。再来就是，我也有听到一些园区相关产业，至少在那边做了将近十七八年，一些主管分享的是说，今年半导体业应该不会好，明年呢，嗯、现在也还看不到好的趋势。但是不是说明年不好，是说还看不到好的趋势啊。当然，这是一些他们的经验啦。但如果说有对于园区或是半导体产业更懂的网友哦，你可以留言跟我们分享一下相关的资讯呐、啊。如果说今年真的都不好，如果这个朋友所说，对于这些区域的房价以及现在这个房市的状况影响下，价格稍微松动，我认为是蛮有可能。这些区域房价稍微松动了，可是他的购买客呢，又是属于这些相关产业的居多，这些人会不会下手，又是一个问题了。可能他自己公司不管他的薪资啊。或者他年终啦分红啦，他有一些状况的时候，他可能也不太敢下手。这个我们可能后面还在看，因为现在只是新闻消息刚出来嘛。出来之后，我也赶快去问了一下，了解一下大概目前的状况是这样子，但是还不明确啦，等四月二十号之后再说啦。可以看到的状况是在高雄就可以看到，说当时台积电说暂停不去了，高雄就开始绵绵细雨了。新竹一直晴空万里，当然就是因为它科技城市来讲，它是发展最久的，也是领头的一个科技城市。但是现在会不会有问题，就是一个问号，还要再继续看一下。如果只是短期的问题的话，那我想对于房价的影响可能就不大。但是如果说它不是短期的话，那我想势必会有一些影响，会起风、哦，会成像起风了嘛，对不对、哦？哈<笑><錯>，没哎，对。那刚才讲的，比如北市啦、新北啦，包含桃园啦，他们比较多数的是以台北的外推人口来看啦。以北市这段时间，它没有大涨，但是它也没有大跌的状况下，其实手购族或是年轻人，或是甚至有时候手患你要。要在这些区域买房子都会难度较高，所以它的外推现象还是会有，但是不会到像前段时间这种科技城市热潮的一个氛围了。但是我觉得外推效益还是会有，包含我们像上次讲的，譬如说在新社工站那边嘛，三重那一带，它如果说是已经政府确定要做的话，我相信它未来发展会有一个定调。再来，你说桃园的话，其实还是有些区域，我觉得相对涨幅力道不够，但是会不会有人去看？我觉得还是。会有，毕竟北市的房价真的是还是蛮高的。你如果说想要在北市，现在年轻人又不想住旧房子，太多的问题，那你要去存那个自备款，哈，感觉存不到了，<笑>因为你觉得追不到，它现在就是你快存到的时候，它突然一个小小的涨幅漲5 ，涨个五趴就好了。以它的总金额总价去看5 ，涨个五趴，哎，那你可能又要多存个，<驚>对不对？要多存个一年或是两年嘛。嗯，那这样子的话，你可能会觉得我那我宁愿往外面退一点，然后我的平数可以稍微大一点点。这边的状况。我会觉得它是温温的啦，不会像是科技类城市，它这个上上下下有没有太明显。你也会知道，多数人进去也是期待那个未来嘛，未来还没有来之前，问题来了，状况来了，那它就会受影响了。没错，好不好 ？OK， 好，来下一则。
0: 少子化让买房的需求下降，房价会下跌吗？专家表示，看台湾的房市，四个理由让我觉得不会影响太大，至少十五年内不会下跌。最近台湾通过了平均地权条例，房价下跌成为热门的话题。许多人都预估今年底前房价会有一波很明显的下跌，再加上政府升息的推波助澜，房价可能会有一次明显的回荡，是买家入手的好时机。也有很多人提到，台湾进入。少子化的时代，买房的需求减少了，未来很有可能会跟日本一样，房子会越来越便宜。现在买房根本就是冒着资产贬值的风险，以后你的房子要卖给谁？那他又提出四点，针对他觉得资产贬值啊，然后房价以后会下跌啊的这个议题，他有提出他的观点。几点我觉得跟我们有点像，因为我们之前也有聊过相关的话题。第一点呢是房子的需求数量其实不等于人口数。首先，认为少子化会造成房子供过于求，以后买房子的人变少，想要卖屋的人只能降价求售。其实问题没有。这么简单，这是看了全台人口数和房子数量增减所得出来的结果。但是总人口数减少，并不直接代表买房的需求人数减少了。毕竟总人口数代表的是一个所有年龄的人数，而不是需要买房的人数。而且也不是一个人就只会也只能买一间房子。如果全部的房屋供给是十万户，而需求人口从十万人降至只有五万人，看起来确实是因为需求减少而必须降低售价。但实物上，房子的供给数量不能简单的看成十万户的一个数字。我们知道房屋都有年龄嘛，有还没盖的预售屋，十年内的新城屋，十一到三十年的中古屋，还有很多屋龄三十年以上的老屋。虽然这些都是可以住的房子，但是并不是每个人都要房子能住就好。针对地区需求品质还是会挑的。像有个现象是，年轻人买房大多都会选那一种有电梯、管理员的电梯大楼，大家不想要追六色车，想要方便，需要有管理员去收包裹嘛。他们在买房的时候是不考虑旧公寓的，所以在计算房屋需求跟供给量的时候，他不应该被一并而论，因为他不是他们的。购物选择。那如果要认真计算，应该是要统计目前新大楼、新城屋、透天厝、旧公寓，甚至是别墅的需求有多少，再分别比较不同类别的房子供给量有多少，才会知道是否供过于求。那未来呢？想要买房的人都只想找电梯大楼，可是这买房数量却远大于新大楼的数量，会造成现象是新大楼供不应求，所以价格会持续的上涨。而这种公寓因为只有住习惯的楼，人家愿意买，价格反而会因为供过于求而下跌。又或者是拿来都跟改建变新大楼了，价格就会变成新。大楼的价位，这个是针对居住的一个形态跟他的需求人口去做一个同整。他提出来第一个观点，第二个观点呢是居住形态的改变。因为以前可能大家都住一间嘛，那现代年轻人越来越有自己想法了，他想要搬出来住<对>新屋的需求数量就越来越高了啊。因为房价越来越高，假如说我阿妈这一代，我爸爸妈妈他们想要搬出来住，因为观念改变，所以他们想要有一个自己自人的空间。但是那时候房价已经变高了，所以室内空间就会变小，就会导致他的下一代，也就是我们这一代，如果他生比较多的话。可能又有换房或是搬出去的需求，它会随着世代的改变，居住的形态会越来越不一样。再是居住的地区，之前很多自产客都会买在学校附近租屋的需求嘛，学生因为有少子化，所以学校附近的学区房其实越来越市围了，不得不讲。加上有些远距工作关系，但这个其实不算大多数啊，因为还是有很多工作是不能远距的，所以大家还是会往市中心聚集，这就会造成我们之前讲的市中心的价格，它会维持一定的水位，不会轻易的降下来，周遭的价格就会越来越。示威，然后再来呢，指的是利率与资金。在低利率时代和泛滥的资金，很容易造成房屋的资产价格上涨。过去十年就是很明显的例子。手上有资金的人会想要进行投资，那投资房地产，因为这一块它牵扯到的不只是投资客，还有土地开发商、营造商、代销商、房仲业、银行，甚至政治人物和政府官员。所以这个产业不会因为少纸化就大幅的没落、大幅的下跌。针对投资房地产的人，以前定存利率可能五帕的时候，他们租金报酬率要八帕才会愿意做。那在定存利率剩下一趴的时候，他们只要租金报酬率有三趴就愿意做了。租金投报率要从八趴变成三趴，代表什么意思呢？就跟债券一样，价格会大幅上涨，直到投报率、殖利率掉到投资人所能接受的程度。举例来说，一间 1,000 万的房子，原本一年可以收租五十万，理想的租金投报率是五趴，预期心力降到三趴就可以接受，可以接受的房屋价格就会上涨到 1,666 万。换句话说，只要价格低于这个价位，就会有投资人愿意接手。所以，如果未来政府继续升息，那长时间维持的定存利率在两帕以上的水准，那么房价是有可能会修正的，但也有可能是调整房租以满足租金报酬率达到四帕以上的水准，这两者之一发生一者即可，未必会影响房价。第四个是少子化的影响不是近期。回到人口数的问题，台湾出生的人口数在一九八六年到一九九七年维持在三十到三十二万人之间，从二零零一年开始明显的下跌，当年的二十六万人一路跌到二零二零年的十六万人，总人口数也开始下降。政府推估在三十年后的二零五三年。第一标走人口数会变成 1,913 万人，在2070年，也就是47年后，会变成 1,502 万人。如果是根据买房者年龄是30岁以后，也就是1993年以前出生的人，现在会开始认真的考虑买房了。如果少子化真的影响需求和房价，那我们实际发生的时间也会是在 2047， 也就是距离现在的24年后，才会有比较明显的一个影响的状况。在这个时间内，你可以再去想一下通货膨胀。我们先抓平均三的通货膨胀好了。现在 2,000 万的房子在15年后。后就会变成三千一百一十六万，然后房价开始下跌，下跌多久会跌到现在买进的价格的两千万？现在不买房，只付租金，然后用其他钱去投资股票，因为有一派人是这种做法。那十五年后你就会多出一千一百一十六万的获利嘛？以上计算的意思是，即使你认为少子化影响房价，但是不是即刻就会发生的。如果你算了这些时间跟通膨利率的话，买房子还是一个相对正确的选择。这是他所有言论的讲法
1: ，很多专家啦，但是像这个专家讲的话，以我的角度来看，我觉得。他讲的蛮事实的，但是可能很多人不喜欢听啊，就会觉得说啊，你们又在炒作嘛，把房市看涨啊，为什么不会降价嘛？像前几天有人说我出来帮建商洗地的嘛，<笑><笑>那也很遗憾了，没办法了，因为有些东西必须还是得把实际的状况分享一下啦，因为只是去骂建商当然很好了，但我们也没办法，每一集你看现在录到两百多集，一直在骂建商，这个可能不是我们节目一开始的宗旨啊。那我们就讲了，他说的房屋需求数量不等。于人口数了，它的简单意义就是说，可能有一些的老房子，其实已经不能算在市场实际上的供应范围内了。可能三四十年真的很久了，在供应它必须都跟又会变成是新房子了，它还是会以譬如说二十年内的中古屋或者是新城屋、啊，然或者是预售屋来看哦，因为这是实际上市场在供应的需求嘛。以这样子的量来去对比看的话，好像还没有达到供过于求的状态啦。在这一点上，我是认同了，因为真的多数人不太希望去住。已经三四十年的房子了。如果说你要买的话，你要继承的话，当然不一样。如果你要买的话，会想到不管是外面的外观旧啊，里面你要花很多的钱去维修，还有很多的隐藏问题等等的，可能多数的人就不愿意啦。所以他不能说它不是房子，不是市场的主力产品。没错，啊，可能很多人不会去看，所以他不把它列入去算，的确也是对的。这个也可以呈现出比较正确的数值。不然的话，你把那种山里面没有人在住的小木屋啊什么，你都全部。算进去，那你就会看起来好像房子是供过于求，但房价却不下降。这个虚假的数字到底是为了要掩饰什么？那你就不知道。我们宁愿看真实的数字。嗯、那这个数字是这样子，它可能会呈现结果大概是什么？我们先知道合不合理，喜不喜欢，那是下一步。也许有些东西你不喜欢，但是它是事实，先听一下。以这个专家在这点上，我是认同的啦，因为产品的属性不一样。嗯、现在的人真的没有办法过来家里收信，盗乐色、追乐色车，真的是有点难度了。再来就是你的大门如。如果没有警卫，可能也都会怕了。对啊，还有附
0: 近没有 seven，、哦、就是会有一种不安感。对，
1: 会啦，现代人比较不喜欢啦。再来，居住形态的改变，这个我也认同，因为是越来越小宅。现在基本上，你跟父母同住的已经是比较罕见的了啊、哦，比较少见的了。嗯、那甚至还有很多不婚族，所以在短期来看，不婚不生族，他有可能自己需要一间房，不想要跟父母同住的话，他有这样子可能的需求，嗯、但他也有可能跟父母同住等继承。居住形态改变这件事情，我不能说他完完全全会造成房屋的。需求变更多，但是你说要因为人口的下降让它变少，我觉得可能会变成是这边增多一点，那边减少一点点，然后又拉回跟现在差不多的一个状态，是有可能的。那好，没关系，你说啊，我就是不婚，但我不买房啊，我很多朋友跟我一样啊，为什么还会有人要买房？看房东就想买来租给你了嘛，没错<錯>、哦，就是会牵扯到一些房东他看准了这个市场，房子还是会被卖掉，只是不是在你手上，在房东手上而已。那这个是有可能的啦。利率跟资金这个部分，我直接就简单讲啦，我买这个房子，假设。我含利息，我每个月要缴，假设五万块好了，我每个月租金要超过五万块，我是不是才有获利？他愿意买嘛？但是现在利息下降了，也就是说，第一个，我可以买更高房价的产品。我本来可能假设我只能买一千二的，现在也许我可能可以买到接近一千五的。变成是房价这样涨一点点，我还是可以买。为什么？因为高于五万的房价我租得出去。那另外一种状况呢是，我的利息降低了，我可能每个月支出的就不到五万了，获利空间又出来了。也就是说，我本来只能买一千二的来租，那有可能现在变。是我买一千五的来租，我还同样获利，只要能够获利，他就愿意买嘛。像这样的状况就会造成说，你可能价格提升一点点，他也愿意买，因为他知道他买了他可以赚钱。像这样的状况的确会有可能造成你房价要大幅的下降，有那么一点点难度。主要还是在后续，不管是出租的获利空间，甚至你原本要承受的成本的空间，他如果说一些利息的下降，其实是对于你要持有这房子来讲，你会觉得较为轻松的，因为跟以前比起来，目前状况还是低啦。最后一个他讲少纸化的影响，其实之前也。也有网友问说：“日本少子化房价也没有台北那么高，现在台湾也少子化了，为什么现在台湾房价还那么高？”少子化最大的重点，我们看的就是生不如死这一段啦、啊。就是当你出生率达不到你的死亡率的时候，就真的是一个比较明显的交叉点了。在这个交叉点，它影响到的是现在这个阶段所出生的，他到了未来变成买房主力的这一群人呢？那你起码等个二三十年吧，这一群人到那个时候才会呈现出来的结果。现在婴儿多少，跟你现在要买房。的比例影响还不是那么大，所以它还呈现不出来。不是说现在台湾已经生不如死、早子化现象马上就会影响到房价了。因为日本也不是，它也是经历过了一段时间嘛，包含早子化啦、跟它的经济泡沫啦，变成他们是一个低狱时代嘛。台湾现在暂时在这一点上可能还看不到，的确是要往后延一点点。如果照这位专家讲的，往后移24年，也就是说这个早子化对于我这个年纪的来讲，大概也没有太大的关系了。这时候可能就先研究可不可以自己好好的去厕所尿尿，不需要。别人帮忙的年纪了<笑>，应该没那么惨了。对于我这个年纪来讲，说可能关系不是那么大了。那但是对于现在较年轻一点的，或多或少影响一点点啦。不过真正影响的可能是更年轻一代，的，他们会更明显的感受到，因为少子化的影响需要一点点时间发酵。我们之前有讲过哪一个区域的问题嘛？我不知道大家有没有看一些，比如说那种赛博朋克那种电影，就会发现都会去，哇好繁荣，然后往旁边走一个街，就好像是很多犯罪啦，或者是乞丐啦这样的一些分子聚集的地方，类似像这样的电影。它呈现的就有一点点像现在这个专家在讲的一些状况。我们之前有讲过，当你人口变少了，可是这些人只要是有能力的，当然还是希望能够往都会区聚集。其他的区域没那么多人，它的发展就会减缓。像是日本有些地方灭村了，那日本的灭村可能是远一点点地方才灭村，以后就是左边一条街，右边一条街灭街，哎，就是不一样的氛围。而且你说房价会不会大幅的下降？现在虽然已经有点这种氛围了啦，但是未来会不会变成是新房？房子，尤其新房子，更是有钱人的奢侈品，不是一般人的奢侈品哦，是超级有钱富豪的奢侈品。只有这些人才有办法买房，他人没有办法。因为很多中小型建商也因为大家买不起房子嘛，或是没有那么多市场需求嘛，可能收掉了，可能就只有一些超级大型的建商能够盖一些房子卖给超级有钱人。那剩下的，不要说房子要降价，也没有房子是给你买的。没错哦，如果你要抓这么远的未来，电影里面演的好像是这种氛围，就会怕说未来会不会房价变成是像这样的状况，期待的房价下降，那个时候。应该是会下降，因为可能这一条街随便一个房子，你只要开了门进去，你躺在里面就是你的啊。你只要不要怕抢劫的人进来，哎、欸，那个可能就是你的，你可以直接占有那个房子。那<是>没有品质啊。对，但那个区域你敢住吗？会不会有这样的现象？虽然说这是一个电影假想情节啦，但如果说这样子发展下去，会不会有可能有点趋近于这样的味道呢？还是会怕啦。这个是以上专家的讲法，但是他多数讲的其实我还蛮认同的啦。但是也许听众你有不一样的想法，没关系，这个地方我觉得是可以。讨论，因为烧纸话对于目前台湾来讲，可能是第一次发生的事情。对于这个东西，我们也是没有经验的，对啊，这、就是一个课题啦、哦。对，只是说可以拿别人的经验，或是别的区域的经验反推，看看我们台湾。毕竟，因为日本还有经历过经济泡沫，以及它的烧纸化产生到现在状况。那我们没有经济泡沫化之前，是不是会产生不一样的结果？还是不小心我们突然也走到经济泡沫了，太可怕了。这样子的话，也是值得我们稍微去思考、去想想看的啦，好不好 ？OK 啊，来下一则，
0: 不是卖房就算了。建商这心态，恐形成恶性循环。国内的建商众多，数量出估达一万多家，包括六都及新竹地区都是房市推案的热区，但建商的服务跟素质都参差不齐。要得到民众的信赖，除了合理的价格、优质的服务和负责任的态度，更是重要。这有一个专家呢，他就指出，其实国外有相当多的建商非常着重后端的服务，不是卖完房子就算的。国内的建商也必须持续朝向更优质的服务，用心的新建。品质来取得民众的信任，才能经营得可长可久。在国内房地产交易当中，消费者和建商业者之间，消费者往往处于资讯不对称的情况。很多民众购物时的心情多是七上八下，而且交易纠纷确实不少。观察内政部不动产交易纠纷资讯的统计， 2 0 2 2年第四季房地产消费纠纷案件原因前几名就包括房屋漏水问题、终止尾售或买卖契约、施工瑕疵、交屋延迟、隐瞒重要。到资讯等等，房产买卖纠纷其实对买卖双方都是双输的局面，消费者又多处于弱势。那他就表示，国内有许多建商都是秉持长久的经营精神和服务态度，相当着重后端的服务和售后的服务，不是卖完房子就算了。业者也希望可以让住户有更优质的服务感受，所以不管是物业管理还是售后服务，都不断的升级，希望可以得到消费者的好评。那目前建商必须面对的课题，就是要将服务新建品质不断提升，不只是卖房子，而是去强化。售后管理和服务也很重要。若只是抱着赶快盖好卖房子赚钱，让现金入账，而对于售后服务、工程瑕疵等都不积极处理，就会形成恶性循环，将不会受到市场的认同与民众的信任。那因为现在的资讯非常发达、数位化时代，所以民众买房都会做了非常多的功课，也会去比较建商的优劣，和多方打听。因此，未来优质、口碑良好的建商将走得长久。但只是想要趁房市热赚钱的少案，甚至银案建商，或是不重视售后服务、建造品质的建商，将逐渐被市场。淘汰，他表示，当然会有不少民众因熟悉已生活久的区域，当看到外观、内部还不错的案子，价钱又可以负担，又有购物需求，可能就入手，并没有顾虑建商的品质和经营的态度。因此，建议民众买房前要多比较，除了房价，也要重视建商的经营态度和售后的服务。其实这个新闻呢，它的力道没有很重，但是我会特地提出来呢，是因为我最近在买房子的这块，我遇到了一些问题。
1: 你把自身的问题拿来当新闻讲就对了，<笑>因为我相
0: 信。应该也会有人遇到跟我一样的问题。第一，我朋友在买房的时候呢，他房子的交屋日期一直不停的往后延宕，造成他在外面租屋，所以他要付的租金就不在他预期内成本。这个建商他不停的往后延工期嘛，但我相信这建商可能不是故意的，只是因为现在缺工了，没办法。然后呢，其二是他的房子现在已经整体差不多了，都落价了，然后他就心怀雀跃的想去看一下未来的家长什么样子嘛。他到那个地方呢，就觉得。觉得哦，远远看也不错，近看哎呦、啊、不得了。他的那阳台的砖贴的可以说是参差不齐，实在是不知道该怎么办。然后还有另外一个情况，我想要询问一下，因为我也觉得很问号，就是我想知道案子交屋是可以批次交屋的吗？因为那个案子是这样子的，不是我要问了、啊，是我朋友要问啊，我帮他问而已。分 A 栋、B 栋，然后又分店面跟住户。那这样子就会有一个问题 ：A 栋它的进度比较快一点，他们有想要先交 A 栋的想法，然后店面因为可能也会比较快好，他们也有想要先交屋。店面这个想法，可这样子不会变成这个房子状态会有点奇怪吗？以上是我想要问的问题，就是在工程延宕，可能处一个彼此要去互相体贴的一个状况。但瓷砖贴不平这件事情，实在不是很好
1: 。如果说它工程上面有明显的施工有没有瑕疵的比例达到一定的程度，你的确是可以去要求建设公司去做改善，觉得这个是可以的。但是你刚刚讲到的，它能不能批次交屋？先看一下，你说两栋楼嘛，对不对？没错，它是有两栋。不同的执照吗？我觉得应该不可能，他应该是同一个同一张执照。那他取得执照了没？如果他还没有取得使用执照，这样子的状况下，他是不能做交屋动作的、啊。那如果说他取得了执照，基本上他不一定要批次交屋，他事实上就可以做交屋的动作了。有些建商是这样，他执照取得以后，它里面有一些内饰的，比如说公社部分的修缮或者说调整啊、施工啊，是后面才来的。这就是为什么有的会保留在合约内啦，因为内政部那边规定的可。记载不可记载事项条例里面是你的交屋款要保留5趴嘛，但是这个是可以让你跟建商磋商的嘛。不要说前面几年，都包含现在都一样啦，真正愿意帮你保留到5趴的建商很少啦。所以你可能手头上那一点点，你要去要求建商啦，啊，或者说好像手上有筹码跟建商谈呐、啊、的力道，当然就比较弱嘛。知道很多之前可能保留5万或是10万的这种小金额的啦，这样子的话，你真的就会比较头痛一点点啦。不过如果说因为你们住户，如果说大家有联合起来的话，那当然，我觉得建商还是会怕啦，还是会怕有一些纠纷啦。所以，像现在有很多人在买房子，他可能买完了以后，他就成立群组了嘛，让住户直接进来嘛，团结力量大嘛。这样子的话，也许对建商来讲，就会有一个比较明确的是，是所有住户都有个共识，要这样处理的时候，那我觉得建商也会比较重视一点点了。刚刚新闻明白讲的一句话，就是说不要当建筑业界的那个老鼠屎嘛，不要害得大家觉得好像做了建商全部都是黑心的，也没有全部啊，有些只是。灰色，开玩笑啦！再来，可能每一个都会跟你烂尾楼，不见得每一个都会啦。就是各行各业都会有一些可能比较会让人家不高兴的人，也有很多好的。他的意思说，不要一竿子打翻一条船啦，但是也呼吁建筑业相关的，不要去当那个老鼠屎啊，要爱惜羽毛。当然，他也没办法去阻止说，有的人只是短期想要进来炒作一波，赚一波的一案建商赚了就要走，他没有管你产业怎么样，我这波赚到我就要散了，你也没有办法去阻止他嘛，你只能呼吁嘛。不然我们之前。讲的是投资客也有很多种，有些是中长期的投资客，我觉得这是市场好的东西啊。但是也有些只是来短期把价格炒炒炒到很高，炒烂了然后就走、嗯，也有这种，搞得好像所有的投资客都是黑心的一样，也不至于啦，没错，包含房东也一样啦，各式各样的，他一定都会有一些比较投机的分子在嘛，没有办法啦，因为利润的驱使下，总是会有人起心动念想要做一些事情。假设是刚刚针对你的状况，我会建议你们现在可能我不知道有没有群主，有群主的话哈、哦，就可以赶快跟。其他住户联系一下，譬如说你看到的墙面是怎么样，你拍了照片，然后你分享给大家，跟大家讨论说是不是要一起跟建商讨论这个问题。然、啊、后再來是他的批次交屋，我认为没有取得实照之前，他是不能做交屋这件事情的。但是如果取得实照的话，他的确是可以这么做。那他可能有一些公社施工呢，会在实照取得之后才开始施工。这个地方你只要确定他会把它施工完，不是说有可能会烂尾的建商的话，那当然就没问题。但是你们可能还是要去盯紧一点点，因为以前。的确有一些建商最后交屋了，就他整个公社都没有做一楼大厅进去，全部都没有做，资金断裂了。大厅进去以后，就像工地一样，不要以为只是空空的一个干净的空间，不是不是，就是有水泥，然后有一些施工的东西，就直接丢在现场。你要经过一些垃圾袋，然后废弃的，很工地的感觉，然后走到电梯，搭电梯上去到你房子，这很可怕，而且保全根本没办法进驻啊，就整个是很乱的。像这样状况，那谁吃亏？当然就是购物人吃亏了。所以可能要害怕这种事情的话，也许在。这个时候，他们想要进行交屋的时候，你是不是君主内谈一谈？是不是可以让大家先针对你们外观现在可能有些问题，是不是让建商有一个说法？他们会择其改善，还是这个就是他们在一开始设计的时候就考量到是这样子施工的？就是说他想要呈现一种不规则的美感，就是说融入自然的环境下，没有这种所谓的完全平整，它会有较像是自然形成的凹凸不平。这是我
0: 们肤浅的、哦。对
1: 对对对，因为每这种东西，每一个人的标准是不一样的嘛。对我们很难把。当美术作品去做一个评分嘛沒<錯>？没错。那也许只是你没有 get 到它这个表面特殊用心的一个造型。可能你未来住在这边的十几二十年，你可以慢慢去感受。哎，你突然发现啊、哦，原来我们阳台外面的瓷砖啊，它虽然有点凹凸不平，那我突然发现凸的地方啊、哦，它可以勾一个绳子，我可以吊一点吊饰在外面做一个小贴心装饰效果，其实也蛮好的。你换个角度来看
0: ，你蛮乐观
1: 的。<笑>但是如果说你希望它能够控制在一定凹凸比当中，不要一个凸的那么凸哈、哦。凹的那么凹，你希望让它感觉上比较是稍微平整的话，也许你稍微跟建商沟通一下说，说这个美感可能多数的住户啊是没有办法感受的，因为我们是一般人呐、啊，比较平庸一点点。嗯、你也帮我把它弄得平一点点，不想要那么多起伏。那也许在沟通的过程中，建商也会觉得说啊、哦，也许这次这个美感对于你们这些住户来讲太前卫了，我也许可以稍微修正一下，会得到一个比较美好的个结果了。果我觉得都先谈谈看啦，
0: 还是要自己对对对，还
1: 是要自己争取啊，嗯、因为不要说你你们都没有施工好，那你要天天就很生气啊！我明明很认真的在作画，你的这幅画的美感哈、哦，可能我们多数住户水准没那么高，感受不到，是不是可以让它稍微就平一点<笑>啊？那这边呢，就是稍微不要这个尖尖的，比如说有个钉子突出来，我们这些人比较平庸点，一般来讲，旁边有个钉子突出来哈，我会不小心画到了，我不像是这种比较高尚的人，遇到钉子自然而然就会闪过去，不会画到，我比较没有办法，是不是可以体谅你这样子的人啦、啊？那这样的角度先去沟通。看看，我不是说你要拜托他啦，就是有点玩笑，叼着叼着来的。哎、欸，是不是这里的美感我们没有 get 到？还是解释一下这个区域的设计理念是怎么样的？<笑>我在你们的设计图面上是可以在哪个区域可以看到你们特别的施工贴法呢？也许、欸、他跟你讲，哎、欸，我跟你讲我这个瓷砖不是像你们这样一般贴的、喔，哦，我是贴两层，<笑>所以他凸出来，我有多花钱呢、欸？啊，你干嘛贴两层？我想要制造建筑光影，就
0: 进出面的感觉。哎、欸，对对
1: 对，也许他是这样子的巧思，你。没有发现，好，好不好我知道
0: 了，<吼>我会在跟我朋友讲的。<笑>谢谢老吉的建议
1: <笑>好了，总之啦，要沟通了啊，但是要团结了啊、嗯，好吧，那我们今天就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一集的房老吉，拜 <Bye>。